फिर एक बार फिर से हॉट है और जैसा कि आशा थी कि पाकिस्तान कुछ ना कुछ करेगा अफगानिस्तान थिएटर से रिलीव होने के बाद वैसा ही कुछ हो रहा है या कुछ और है उसके बारे में बात करेंगे और एस फोर हंड्रेड के बारे में बात करेंगे काफ़ी दिनों बाद लेफ्टिनेंट जनरल अता हसनैन फिर से जयपुर डायलॉग्स पे हैं हमारे साथ और आइए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को साथ में हमें सपोर्ट करने के लिए और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन पर आप जाकर कर सकते हैं हमारी एनुअल इवेंट एक दिसंबर से पाँच दिसंबर तक होने वाली है दी जयपुर डायलॉग समिट टू थीम है इस बार की हमारी इंडिया इन टू जीरो थ्री जीरो मतलब ये दस साल कैसे बीतेंगे दस साल में हम क्या उम्मीद करते हैं आशा करते हैं एक्सपेक्टेशंस हैं इसके सब के बारे में बात होगी पांच अलग अलग सब थीम्स होंगी पिछले साल की तरह ही और आइए अब चलते हैं आज के विषय पर नमस्ते सभी दर्शकों को और जनरल हसनैन को कैसे हैं आप बहुत बढ़िया जनाब अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि आप अपने दर्शकों से पूछ रहे हैं आप पूछ रहे हैं शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत मुझे मालूम है कि आपके दर्शक बेहद बढ़ गए हैं आप बहुत ज्यादा तो मैं समझ आ गया शायद आप पहले उनको प्रायोरिटी देंगे और देना भी चाहिए उनको प्रायोरिटी क्योंकि सबसे पहले हम तो कुछ नहीं है वो तो सब कुछ तो सुनने वाले और देखने वाले होते हैं तो सर जम्मू कश्मीर फिर एक बार गर्म है और खास तौर से जम्मू सेक्टर आपका क्या इंटरप्रिटेशन है ये कहना हमको कि ये अनएक्सपेक्टेड था वुड आल्सो नॉट बी राइट और ये कहना कि ये सब कुछ अफगानिस्तान की वजह से हो रहा है मैं समझा मैं समझता हूं वो भी ओवर सिंप्लीफिकेशन होगा इट इज समथिंग इन द मिडल बेशक जम्मू कश्मीर गर्म है और सुना है कि इस साल सर्दी बहुत ज्यादा पड़ने वाली है इस सर्दी के मौसम में भी गर्म पड़ेगा कि नहीं वो ये देखने की बात जी ये अभी जो इस समय जो चल रहा है आपके जम्मू सेक्टर में आपके सिक्सटीन कोर के एरिया में जो ऑपरेशन चल रहा है जिसको पुंछ ऑपरेशन कर रहे हैं इसको चलते हुए एक महीने से ऊपर हो गया और कई विश्लेषक जो हैं कई एनालिस्ट जो हैं वो तो इसको कह रहे हैं कि दिस इज अ कारगिल लाइक कैप्चर और इसको वो फिर से एक इंटेलिजेंस और मिलिट्री फेलियर बता रहे हैं आप कैसे देखते हैं देखिए भारत में एक नई टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करने की शुरुआत हो गई है इंटेलिजेंस फेलियर एंड मिलिट्री फेलियर दिस इज अजल थिंग मुझे याद है जिस साल में रिटायर हुआ था दो में उस साल भी केरन सेक्टर में कुछ लोग घुसाए थे वहां पर और कोशिश कर रहे थे कि लाइन ऑफ कंट्रोल फेंस के ऊपर आकर और वहां उसको काट कर अंदर आने की कोशिश की जाए और हमारे रेडार जो थे वो उनको पकड़ रहे थे उनकी एंट्री को हर तरफ से और उनके ऊपर गोलाबारी चल रही थी उस वक्त भी किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है जब भी लोगों को समझ नहीं आता है कि क्या हो रहा है तब कहते हैं कि यह कारगिल लाइक सिचुएशन है दिस इज कारगिल टू कारगिल थ्री आ गया है उसकी टेरेन नहीं देखते हैं दुश्मन का इंटेंट नहीं देखते हैं काबिलियत नहीं देखते हैं मैं समझता हूं इन सब चीजों को मेल जोड़कर आज हम लोग इस प्रोग्राम में 
बातचीत करेंगे जी तो आप थोड़ा और इसका खुलासा करें कि ये जो ऑपरेशन है ये किस तरह का है क्या ये इरेगुलर्स है या रेगुलर्स है इसको पहले तो मैं याद गुलमर्ग सब ऑपरेशंस में पाकिस्तान ने हर दफे इरेगुलर्स का इस्तेमाल किया है उसकी वजह यह है कि वो भारत से काफी हद तक कमजोर है और वो समझता है उसके इमेजिनेशन में यह है कि पूरे कश्मीर के अंदर जो आवाम है जनता है वो एन मौके पर उठकर और पाकिस्तान का सपोर्ट करेगी और इसलिए वो हर दफे भेजता है घुसबैठी भेजता है इरेगुलर्स भेजता है ताकि वो अपने जाकर इलाकों के अंदर बस जाएं, ट्रेनिंग दें कुछ रिक्रूट्स वहां पर रिक्रूट करें उनको ट्रेनिंग दें और उसके तरह से अंदर से फ्रॉम इनसाइड ये ये पूरी कार्रवाई शुरू करें क्योंकि उनको मालूम है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर डेंट करना कैप्चर करना उनके लिए तकरीबन नामुमकिन है तो ये इेगुलर फॉर्म ऑफ ऑफ कोशिश करते हैं अब जो है भारत की इंडियन आर्मी को ज्यादातर इसके बारे में मालूम है 47, 48 में भी हमको जल्दी पता चल गया था 65 में इसी एरिया में गोलमर्ग के इलाके में और तकरीबन इस इलाके में राजौरी पुंछ के इलाके में भी हमको बहुत जल्द जल्दी से गुजरों ने बकरवालों ने हमको इसकी तलाह दी थी और उसकी वजह से हम अपनी कार्रवाई कर पाए थे मगर इसके बावजूद पाकिस्तान कभी भी ये ये स्ट्रैटेजी जो है इसको छोड़ता नहीं है हर दफे अपनाता है इसी को वो समझता है कि यही एक जरिया है जिससे सब कुछ हो सकता है अब इस दफे उसने क्या किया है कि लास्ट टाइम ये इलाका जहां पर यह ऑपरेशन चल रहा है 2003 में यह लास्ट टाइम ऑपरेशन यहां बड़ा ऑपरेशन हुआ था 18 साल पहले वो ऑपरेशन था ऑपरेशन सर्प विनाश यहां तकरीबन 100 टेररिस्ट इस इलाके में तकरीबन 100 टेररिस्ट जो थे वो पीर पंजाल के हाइल्टूड एरिया में एक जगह है हिलकाका उसके ऊपर कुछ ढोकों में ढोक वो होते हैं जो उशेड्स होते हैं जो वहां पर बनाए जाते हैं हाईटूड एरियाज में जहां मेडोज हैं जहां ग्रेजिंग के लिए आमतौर पे बकरवाल गुजर जाते हैं वहां रहते भी हैं उनके पशु भी रहते हैं उन्हीं काउशेड्स के अंदर ढोकों के अंदर जो है ये टेररिस्ट जो है वो आकर वहां बसते हैं और कैंप लगाते हैं अपना ये नाइनटीन में जब मैं कर्नल जीएस था विक्टर फोर्स का तब भी ये चला आ रही थी मेरे पास और मैं हंस बातचीत करता था मगर हमारा हमारी तवज्जो ज्यादा वैली के ऊपर थी हमारी तवज्जो ज्यादा डोडा के ऊपर थी और जौरी के अंदर के इलाके में थी तो हम ये हाइटूड एरिया के बारे में इतनी फिक्र नहीं करते थे 2003 में जब ये खबर मिली कि ये काफी हद तक ये बहुत बहुत बड़ी संख्या में आ गए हैं तब वहां कार्रवाई शुरू की और रोमियो फोर्स आरआर की जो है वहां पर उसने हेलीपैड बनाना शुरू किया अलग अलग हाइट्स के ऊपर बड़े हेलीपैड पैदा बनाने की कार्रवाई शुरू की ताकि हमारा जल्दी से वहां पर रिस्पांस जल्दी से रिएक्शन हो पैरा स्पेशल पैरा फोर्सेस जो हैं वो जा सके इन्फेंट्री हेलीबोन यूनिट्स वो उनका इस्तेमाल किया जा सके मगर टू कट इट शॉर्ट ये पूरा ऑपरेशन तकरीबन तीन महीने चला 2003 में तकरीबन पैंसठ टेररिस्ट मारे गए ना कि रजौरी की तरफ मगर 
कश्मीर की तरफ भी मारे गए इधर पुलवामा शोपिया की तरफ भी कौंग वतन एक जगह है वहां पर भी मारे गए काफी टेररिस्ट तो ये लास्ट था अब जो है तला दोबारा आ रही है कि हर के टेररिस्ट की प्रेजेंस लोअर रीचेस में हिलकाका के लोअर रीचेस में ये बट्टा दुनिया फॉरेस्ट जो है रजौरी रजौरी से अगर आप पूंछ जाए तो बीच में एक जगह पड़ती है बिंबर गली बिंबर गली से आप सुरन कोट आते हैं और सुरन कोट से फिर जाते हैं आप पूंछ तो ये भिम्बर गली और सुरन कोट के बीच का इलाका है जो पहाड़ की तरफ सिलसिले की तरफ चढ़ता है उसमें एक बहुत घना जंगल है उसका नाम है बट्टा दुनिया फॉरेस्ट काफी हद तक ये तकरीबन साठ सत्तर किलोमीटर लंबा जो इलाका है और उसके अंदर ये ऑपरेशन चल रहा है शुरुआत बहुत ही घना जंगल है ना कि सिर्फ घना जंगल है यहां टूटी फूटी जमीन है जो लोग आपके जो दर्शक कभी शिवालिक्स के एरिया में अगर जैसे देहरादून के पास पास अगर कभी इन्होंने जाकर शिवालिक्स का एरिया देखा है तो उससे मालूम होगा कि कितना ब्रोकन टेरेन होता है ये शिवालिक्स का लोअर एरियाज के अंदर और ऊपर की तरफ चट्टान इतनी ज्यादा है टूटे फूटे चट्टान के इलाके हैं वहां तो हाइडाउट्स के लिए वहां नेचुरल हाइडाउट्स मिल जाते हैं और सबसे बड़ा हमारे लिए डिसएडवांटेज ये होता है कि हमारे पास जो साधन भी है हेलीकॉप्टर से रिकॉर्डेंस अगर आप करिए तो उससे आपको उस घने जंगल में कुछ नहीं मिलता है हीट सीकिंग थर्मल इमेजिंग के साथ करिए तो कुछ हद तक शायद मिल भी जाए और बाकी रिकॉर्डेंसेस जो है ये एक हाइड एंड सीक का गेम है आपने चोर सिपाही तो खेला होगा अपने बचपने में जब चोर सिपाही हमने बचपने में खेला है तो याद होगा आपको कि जो चोर छुपा हुआ है उसको एडवांटेज होता है क्योंकि वो सिपाही को देखता है आते हुए इसी तरह से यहां टेररिस्ट को एडवांटेज है जमीन की बनावट जमीन को चुनना उसका उसके पास एडवांटेज है हमें तो उस इलाके में जाना है जो उसने चुना है अपने डिफेंस के लिए चुना है तो इसलिए हर दफे एडवांटेज टेररिस्ट इस तरह की माहौल में एडवांटेज टेररिस्ट होता है यही वजह है जिसके वजह से पहले कांटेक्ट में 16 आरआर के पांच जवान हलाक हुए और अगली दफे के एनकाउंटर में दो उसके बाद दो मेरी रेजिमेंट के ही एक यूनिट फोर्टी एट उनके जवान जो है उन्होंने वीरगति पाई तो नौ जवान हमारे उन्होंने वीरगति पाई इस शुरू ऑपरेशन में और तब से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है क्या यहां पर बेशुमार टेररिस्ट की नफरी है मैं नहीं समझता ये ये सही है ये शुरुआत हुई थी अगस्त के महीने में मेरा असेसमेंट है ये अगस्त के महीने में शुरुआत हुई थी इन्फिल्ट्रेशन पुंछ के जरिए हुआ था पुंछ के इलाके में पुंछ रजौरी के इलाके में हालांकि मुझे कहना नहीं चाहिए मगर कुछ कमजोरी आ गई है शायद इन्फिल्ट्रेशन के ग्रिड में कुछ यहां से ट्रूप्स हटकर और वैली में भी गए हैं कश्मीर की तरफ तो यहां पर जो नफरी है वो भी कुछ हद तक कम हो गई है और उसकी वजह से शायद एडवांटेज ले सकते हैं टेररिस्ट और उसकी वजह से उनको भी मालूम है कि इस इलाके में स्ट्रेंथ कम हुई है उसकी वजह से वो शायद इस इलाके में घुसे हैं और घुसकर ये 20-25 किलोमीटर अंदर आकर और इस इलाके के अंदर बस गए हैं इनको लॉजिस्टिकली लोकल सपोर्ट शायद मिल रही है और वो कोई अजीब बात नहीं है लोकल सपोर्ट पैसे के ऊपर हर दफे मिल जाती है वो कश्मीर के अंदर भी मामला चलता है इस तरह का कोई इनको आइडियोलॉजिकल सपोर्ट नहीं मिल रही रजौरी पुंछ डोडा के इलाके में आइडियोलॉजिकल सपोर्ट पाकिस्तान के लिए टेररिस्ट के लिए बेहद कम हो गई है तो मैं नहीं समझता हूं कि किसी तरह से आइडियोलॉजिकल सपोर्ट है यहां पर ये मौके का फायदा उठाकर और लॉजिस्टिक सपोर्ट पैसे के ऊपर यहाँ पर इसका खेल चल रहा है यहाँ पर मैं एक लार्जर इशू लेता हूँ जनरल और वो ये है कि 
हमें अच्छी तरह से पता है अब तो इसके ऊपर इंटरनेशनल कमेंट्रीज भी आ गई जैसे क्रिस्टीन फेयर की कमेंट्री आ गई कि आप पाकिस्तान को यदि प्लेट में रखकर जम्मू कश्मीर दे भी दें उसके बाद भी जो उसकी दुश्मनी है वो ख़त्म नहीं होने वाली क्योंकि ये जो एक स्टेट है जिसको हम एक नॉर्मल स्टेट मानते हैं हम चाहते हैं कि हम हम चाहते हैं कि इसके साथ हम नॉर्मल रिलेशंस रखें चूँकि ये नॉर्मल स्टेट है क्या ये समय नहीं आ गया है कि जब हम इसको एक नॉर्मल स्टेट मानना बंद करें क्योंकि आप यदि इसकी भी मिलिट्री डॉक्टर क्योंकि आपने तो पढ़ा ही होगा जो इनकी ग्रीन बुक में जो लिखा जाता है या जो इनकी एकेडमी में जो पढ़ाया जाता है या ब्रिगेडियर के मलिक की जैसे कुरान कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर जैसी जो चीज़ें उनके यहाँ बताई जाती हैं और ये कहा जाता है कि दे आर इन स्टेट ऑफ परमानेंट जिहाद और परमानेंट वॉर बिकॉज जो इस मिलिट्री मशीन का जो पाकिस्तानी मिलिट्री मशीन है जिसने अपना मोटो जियाल के बाद बदल के तखवा ईमान जिहाद फी सबीला कर दिया और उसी के अकॉर्डिंगली उन्होंने अपनी पॉलिसीज टेलर की उसी के हिसाब से उन्होंने इंडोक्ट्रेशन शुरू किया तो हम अभी तक इसको एक नॉर्मल नेशन मान के और एक नॉर्मल नेशन के साथ जैसे बिहेवियर किया जाता है वैसा क्यों करते हैं हम जानते हैं मेरे विचार से आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं मेरे विचार से पूरे इतिहास में जितना भी इतिहास उपलब्ध है उसमें कोई भी डिफेंसिव वॉर कभी जीता नहीं गया क्योंकि डिफेंसिव वॉर जीतने के लिए लड़ा ही नहीं जाता है तो हम क्यों नहीं अपनी जो मिलिट्री डॉक्ट्रिन्स हैं उसमें परिवर्तन लाके इस मिलिट्री डॉक्ट्रिन को परिवर्तित करें इसको एक एबनॉर्मल नेशन ट्रीट करें और एक जिसको डिफेंसिव ऑफेंस की बात आती है हम क्यों नहीं इसको ऑफेंसिव डिफेंस में तब्दील करें बहुत दिलचस्प सवाल आपने पूछा और मैं इसको री कर दूं आपके सवाल को जनरल कमर बाजवा के का स्टेटमेंट जो 6 सितंबर को इस साल उन्होंने दिया उनके सो कॉल्ड विक्ट्री डे फेक विक्ट्री डे जो होता है 6 सितंबर साल उस पर उन्होंने वो स्टेटमेंट दिया नहीं उन्होंने कहा है कि दैट वी विल विन द फिफ्थ जेनरेशन वॉरफेयर कॉन्फ्लिक्ट दिस टाइम पाकिस्तान विल विन द फिफ्थ जनरेशन हाइब्रिड कॉन्फ्लिक्ट दिस टाइम क्या मतलब था पाकिस्तान का मतलब अब फोर्थ जनरेशन तो हरी गई बिल्कुल अब फिफ्थ जनरेशन आ गया है पाकिस्तान कभी भी कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट तो इस्तेमाल करेगा नहीं जो हाल ही में अभी हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर साहब ने बात जिसकी की है कि कन्वेंशनल ऑपरेशन का इसके अंदर लग रहा है कि कोई रोल नहीं है इस वक्त और पाकिस्तान भी समझ रहा है ये कि उसके लिए कुछ ना कन्वेंशनल ऑपरेशन इस्तेमाल करना ना तकरीबन नामुमकिन है और उसको वो भी मालूम है कि भारत शायद कुछ हिचकिचा कर अगर इस्तेमाल करेगा तो हिचकिचा कर करेगा क्योंकि एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला जो है पाकिस्तान के ऊपर छाया हुआ है वो ये भूलते हैं कि न्यूक्लियर अम्ब्रेला भारत के ऊपर भी छाया हुआ है ये आमतौर पर वो ये बात भूल जाते हैं मगर इस बात को रखते हुए मैं समझता हूं कि वक्त आ गया है कि जब हमें कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट से हटकर और इरेगुलर तरीके फिफ्थ जनरेशन इरेगुलर तरीके जो है उनको अपनाना पड़ेगा ये फिफ्थ जनरेशन होता क्या है फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर होता क्या है फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर तब तक है 
जब तक कि आपका जो कन्वेंशनल और इरेगुलर के बीच में जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल ब्लर हो गया है कुछ हद तक आप थोड़ी चीजें कन्वेंशनल इस्तेमाल करेंगे थोड़ा आप टेररिज्म का इस्तेमाल करेंगे इरेगुलर्स का इस्तेमाल करेंगे थोड़ा पैसे की का इस्तेमाल करेंगे आइडियोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे ये सब चीजें मेल जोल कर जो है फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर बनाती है और ये हाइब्रिड वॉरफेयर के बहुत करीब होता है फिफ्थ जनरेशन हाइब्रिड वॉर जो है वो फोर्थ जनरेशन से कुछ बढ़कर और आगे बढ़ता है इसमें परसेप्शन आइडियाज द वॉर ऑफ आइडियाज द वॉर ऑफ नेरेटिव ये खेला जाता है ज्यादातर और खास तौर पे इसका इस्तेमाल इसलिए हो रहा है क्योंकि दुनिया में इतनी जल्दी से एट सच ग्रेट स्पीड सोशल मीडिया कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन जो आया है इतनी जबरदस्त स्पीड से आया है दैट कन्वेंशनल आर्मीज आर नॉट बीइंग एबल टू एक्सप्लॉयट इट मगर नॉन स्टेट आर्मीज नॉन स्टेट ऑर्गेनाइजेशन और स्पॉन्सर्ड नॉन स्टेट ऑर्गेनाइजेशन जैसे पाकिस्तान स्पॉन्सर करता है ये बहुत जल्दी इसको अपना पाए हैं एक फौज जिसने बहुत जल्दी अपनाया है इसको कन्वेंशनल आर्मी इज द ब्रिटिश आर्मी जिसने 77 ब्रिगेड अपना रेज किया है प्राइमरली फॉर द पर्पस ऑफ फाइटिंग इंफॉर्मेशन वॉर अब ये चीजें भारत के अंदर अभी तक नहीं आई है वी आर अवेयर ऑफ ऑल दिस हम सब चीजों का हमें हमें इसका पूरा अंदाजा है बट टू पुट टूगेदर ऑल दिस एज अ डॉक्टर एज अ गाइडलाइन एंड अडोप्ट दिस इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेटेजी ये दूसरी बात इसको पहले आपको वॉर गेम करना पड़ता है अभी तक तो भारत में ये इसकी वॉर गेमिंग और फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर तो शुरू ही नहीं हुआ है यहां हमारी समझ तो अभी तक ये है कि वॉर गेमिंग का मतलब सिर्फ है कन्वेंशनल वॉर गेमिंग मतलब रेड लैंड वर्सेस ब्लू लैंड आप दो फोर्सेस को खड़ा करिए और देखेंगे किसके टैंक कहां पहुंचते हैं किसकी गन कहां तक जाती है और इसके ऊपर जो है लड़ाई का फैसला जो है वो निर्भर होता है लड़ाई का फैसला आजकल इन चीजों पर निर्भर नहीं होता है लड़ाई का फैसला जैसे आपने बिल्कुल सही कहा ये पूरी इेगुलर चीजों के साथ होता है एन आइडियोलॉजी प्लेज सच एन इंपॉर्टेंट रोल कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी प्लेज सच एन इंपॉर्टेंट रोल तो आप मैं आपके साथ सहमत हूं बहुत हद तक सहमत हूं कि इसको डॉक्टर के तौर पे विल हैव टू बी स्टडीड हाल ही में मैं शायद आज सुबह ही मेरा एक एक आर्टिकल छपा है न्यू इंडियन एक्सप्रेस में मैंने आपको भी शायद भेजा था लोग पढ़े तो उससे ये मैंने शुरुआत के लिए ही लिखा था ताकि पब्लिक को समझ में आया कुछ हद तक ये इसलिए भी लिखा था कि मुझे मालूम है कि आपका प्रोग्राम आज होने वाला है और ताकि लोग इसको पढ़ लें अगर कुछ हद तक अगर पढ़ सकते हैं तो समझ ज्यादा आ जाएगी कि आजकल की लड़ाई जो है ये बिल्कुल मिली जुली लड़ाई है ये भी नहीं कह सकता कोई कि कन्वेंशनल लड़ाई बिल्कुल हल गई हट गई है कन्वेंशनल की कुछ चीजें हैं और फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन भी कुछ चीजें हैं कैसे इसको मेलजोल करके हाइब्रिडिटी देते हैं इसको वो आपकी काबिलियत पे निर्भर है मैं समझता हूं पाकिस्तान ने इसको बहुत जल्दी अपनाया बींग स्मॉलर स्टेट ये याद रखिएगा जब कमजोर देश होता है वो इन चीजों को बहुत जल्दी अपनाता है मगर बरखिलाफ अगर आप चीन को देखें तो चीन ने भी इसको इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक डॉक्टरन फॉर्म में बहुत ही जल्दी ऑब्जॉर्व किया मैं आपको याद दिला दू नाइनटीन में गल्फ फॉर वन को देखने के बाद आपके प्रोग्राम में हमने पहले भी बात की है इसकी कि तीन साल के अंदर उन्होंने वॉर अंडर इंफॉर्मेशनाइज कंडीशंस की एक डॉक्टर बना दी जब किसी दुनिया में किसी ने सोचा भी नहीं था इसके बारे में और 2003 तक उन्होंने ये थ्री वॉर स्ट्रेटेजी अपनी बना दी लीगल वॉर साइबर वॉर मीडिया वॉर और लोग समझने लगे कि चीन शायद यही तरीके इसी तरीके से लड़ेगा दुनिया के साथ मगर देखा कि कितना सरासर गलत था वो क्योंकि पीएलए जो है एक 
मॉडर्न फोर्स एक मॉडर्नाइज फोर्स बन चुकी है बन रही है और तक थिएटराइजेशन हो चुका है बहुत हद तक इंफ्रास्ट्रक्चर का जबरदस्त डेवलपमेंट हो रहा है और इसके साथ साथ मिलकर वो थ्री वॉर स्ट्रेटेजी को भी प्ले कर रहे हैं उनकी जो कन्वेंशनल फोर्सेज है आप प्राइमरली फॉर डिटेरेंस और जो ये साधन है उनके थ्री वॉर स्ट्रेटेजी के साधन है वो कोर्शन के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं ये एक नहीं एक पूरा ही अजीब गरीब नया तरीका है पूरा अगर आप देखें तो हम दोनों तरफ से चीन की तरफ से हमारे तरफ यही हो रहा है पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है इसको अपनाने की आप बिल्कुल सही कहते हैं हमको देखना पड़ेगा कि हम अब कन्वेंशनल तरीकों से कैसे हटकर और कुछ और तजवीजों के बारे में सोचें जी आप ये सही कह रहे हैं ये हम पहले भी इसकी चर्चा कर चुके हैं लेकिन मैं आपको फिर वहीं ला रहा हूँ मैं बिल्कुल पाकिस्तान फोकस्ड हूँ इस इस समय जब मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के अगर ग्रीन बुक्स में देखें जो उनके यहाँ जिस तरह के डिस्कशंस होते हैं जो उन्होंने आपका ब्रिगेडियर के मलिक वाला जो डॉक्टर है उसको अपनाया है उसमें उन्होंने इसको आपके जो कुरानिक वार्ड्स हैं वहाँ से उठा के और इसकी गेमिंग की है और उन्होंने वही टोटल वॉर डॉक्ट्रिन एक उसमें प्रपोज किया है जो हमने कई बार अपने यहाँ भी जबकि आपके आपके अफगानिस्तान से और तुर्की से सेंट्रल एशिया से जो आते थे और एक तरह का टोटल वॉर करते थे जिसमें पूरे वो जो नॉन कॉम्बिटेंट्स थे उनको सबको इन्वॉल्व कर लेते थे और उसमें उनको इंडोक्ट्रिनेशन जो आपकी जो नॉन कॉम्बिटेंट्स उनका इंडोक्ट्रिनेशन भी वो करते थे इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्शन और इन द फॉर्म ऑफ टेकिंग देम स्लेव्स ये सारा का सारा ये जो है ये इनकी एकेडमी में पढ़ाया जा रहा है इनके कोर्सेज में है और चूँकि यू कीप अ ब्रेस्ट ऑफ ऑल दिस आपको निश्चित रूप से पता होगा कि ये इस तरह से ये टोटल वॉर डॉक्टर वहाँ पर पढ़ा रहे हैं हमारे पास उसको काउंटर करने के लिए कुछ नहीं है क्योंकि हम इसको एक नॉर्मल कंट्री मानते हैं और हम जिनीवा कन्वेंशन में विश्वास रखते हैं जबकि इतनी बार हम देख चुके हैं कि जब हमारे फौजी उनके हाथ में पड़ते हैं तो उनके साथ किस तरह से सलूक किया जाता है हम कहते हैं कि साहब ये बड़ा गलत हो रहा है लेकिन अगर हम उनका डॉक्ट्रिन देखें तो हम पाएंगे कि जो वो कर रहे हैं वो बिल्कुल अपने डॉक्ट्रिन के हिसाब से कर रहे हैं तो एक चीज़ जब मैं ये कहता हूँ कि इसको नॉर्मल कंट्री हम क्यों मानते हैं वी शुड ट्रीटेड एज एन नॉर्मल कंट्री एंड वी शुड चेंज आवर डिफेंसिव वॉर डॉक्ट्रिन एंड वी शुड एम एट कैप्चरिंग देयर टेरिटरी वी शुड एम एट कैप्चरिंग देयर नर्व सेंटर्स और एट द सेम टाइम एक जो हमने अपने ऊपर ये एक फॉरन दिस इज ऑफकोर्स इन डोमेन ऑफ फॉरन पॉलिसी जिसमें हम कहते हैं कि साहब की एक स्टेबल पाकिस्तान जो है वो हमारे इंटरेस्ट में है आपने भी कई बार कहा है यू थिंक इट इज टाइम टू रिविजिट दैट डॉक्टर संजय साहब इन सब चीजों के ऊपर चर्चा बहुत जरूरी है भारत के अंदर वी टेन टू हैव वेरी लिमिटेड डायलॉग्स विद इन आर सेल्स ऑन दिस एंड वी आर वेरी गार्डेड इन आर इन आर आटर इन आर स्टैंड बिकॉज हम समझते हैं कि ये सब चीजें सेंसिटिविटीज हैं You understand that we, as a nation, are a multi-faith, um, multi-caste, multi-linguistic, multi-regional uh, nation like this, and our every sensitivity, any or any, hurts us. So, because of this, we tend not to not to discuss many of these things. I can, for example, I can tell you that uh, armed forces, in this kind of discussion, is very rare. 
बहुत ही कम होता है और हमारे जो इंस्टीट्यूशन हैं खासतौर पर उनके अंदर जो लर्निंग है वहां पर बेसिक्स ऑफ लर्निंग होती है सिर्फ ज्यादातर टैक्टिकल लेवल पर भी ऑपरेशनल लेवल पर भी और जैसे आपने कहा ट्रीटिंग योर एनिमी एज अ नॉर्मल कंट्री दैट्स एक्जैक्टली हाउ इट हाउ इट इज डन राइट ग्रीमेंट विद यू आई मीन अग्रीमेंट विद यू बट आई एट द सेम टाइम वुड कॉशन दैट दिस के नॉट हैपन ओवर नाइट इट के नॉट हैपन ओवर नाइट ये से बिगिनिंग मस्ट बी मेड A beginning must be made, and I'm happy to see that in the year 2020-21, खास तौर पे जब से ये terminology grey zone warfare आई है, कुछ हद तक, कुछ हद तक समझ आने लगी है लोगों के बीच के दिमाग में कि ये black and white इस तरह से आसानी के साथ लड़ाई करने का सके साधन नहीं है। अब जो है, it is a all pervasive war in every domain and involving every segment of society. All of government approach चाहिए इसके लिए आपको लड़ने के लिए. जब तक आपका बेसिक स्ट्रेटेजिक कल्चर जो है उसमें थोड़ा बदलाव आएगा लिटिल मोर अग्रेसिव थिंग कम्स इनटू इट आई डोंट थिंक वी कैन मेक टू मच ऑफ अ डिफरेंस सेकंड थिंग यू मस्ट रिमेम्बर रिमेम्बर दैट यू हैव टू रिमेन अ हाउस यूनाइटेड अगर आपको ये अपनाना है क्योंकि पाकिस्तान आपकी तरफ करता रहेगा कोशिश दे आर फुली अवेयर ऑफ योर वीकनेसेस they are aware of all this the aspect of your diversity which is our strength we consider our strength they consider it as our weakness they exploit that theek hai humko jo wo samajhte hain weakness hai we should try and convert this into a major strength but we are finding that unfortunate uh, we are passing through a difficult phase at the moment where uh, all kinds of uh, influences from all over are affecting the unity of the nation that should not happen that cannot happen because ultimately the security of the nation lies in your internal bonding aapke borders jitne secure rahe magar usse fark nahi padega jab tak ki aapki internal bonding wo mazboot na ho and i think that's where the emphasis has to come in there will be political differences wo hone bhi chahiye hum to democracy hain political differences must take place but then there is a line which has to be Unfortunately, मैं ये बातें कभी publicly नहीं करता हूं because I know that as military men we don't like to talk about these things. These are very sensitive issues. But a time has come now जबकि आप देख रहे हैं कि the domain of warfare is now moving into this field, and exactly. we have to look at it both from a defensive and an offensive angle. As you very correctly identified, and from an offensive angle, it's not one-sided only that we have to. Treat Pakistan as an abnormal nation. We must. I continue. To, I agree with you entirely. We must. But we must look at alternatives at the same time. We must look at the aspect of the stability of Pakistan. When I mention stability of Pakistan, I have always qualified it: a weak but stable Pakistan. I have never said a strong, stable Pakistan. Strong, stable Pakistan. So, your, I mean, dushman is very bad. It can't. It can't be anything worse than that. A weak, but divided, and unstable Pakistan is what you seek, because we also understand that the implosion of Pakistan, two hundred million people. I've, I've we've hardly heard of a nation of two hundred million imploding anywhere. If two hundred million nation can implode, where will the effects of this nation go? It will travel into our country. it will travel into iran some of it into much less into central asia but majority of it into into india because this is where this is the heartland of south asia 
and I am I am in, at a, at a loss to to be able to assess what the security impact of such a thing will be. I would not like to even imagine that a thing like that will happen. So it's not that one has all the ideas today. All of us need to sit together. We need to have many such programs. We need to have many more such feedbacks from people. There are many good strategic minds in this country. There are lots of academics. Hamare mulk mein ek baat hai ke hum academics, military strategists, we hardly sit together. This is the, we need to sit together. It's a good thing that as a bureaucrat, you and I are, are discussing this constantly in, in national security in, in such a serious way. You hardly find you hardly find this kind of interaction between bureaucracy, the military, uh, academia, the corporate world. This is a wholesome, this whole thing which forms up our whole national security and ideas. They can be, I mean, anyone can have ideas on this. There are some very well-read people who have lots and lots of issues which are there in their mind, which they have read examples of other countries. They are the ones who can enter into this entire domain. So I agree with you. Theoretically, I would not like to treat Pakistan as a normal nation. No. I think I think Mr. Modi made his efforts uh, at the beginning. He also realized <laughs> it within one year. Within one year and four months, he realized it. That the, it can't go beyond this. If you remember, just to recall for your viewers, August 2015 or July 2015, UFA. From UFA to Bangkok. National Security Advisors meeting, sending Mr. Sushma Swaraj, the late uh, Sushma Swarajji, to Islamabad for Heart of Asia conference. And then Prime Minister Modi himself going on 25th of uh, December uh, to Lahore in uh, 2015. But where was the response? And I've spoken to a number of Pakistani senior um, army officers who said, What is this? What is this? What is so you are right, entirely right. See, you can't extend a hand of friendship and hope to expect that you'll get a similar response because Pakistan is a house divided. It is uh, ruled by a clique. It is ruled by a deep state. Their politics are uh, street politics, nothing more than that. So it's, as you correctly say, it's not a normal nation. But they've got one major advantage, which I have to always repeat. The geostrategic advantage that they have. The Americans will not leave their hand. You think the Americans are going to leave their hand? No. The Saudis are going back again and saying, Ke, hum, we will give them a loan again. Take a Saudi Pakistani coffee, black cleavage, the Americans are not going to leave it. The Americans know that Central Asia, uh, the counter to Iran, uh, Afghanistan, the stability of Iran, of Afghanistan, all this is contingent upon Pakistan. They, they depend on Pakistan. If India had even a tinge of a border with Afghanistan, we do actually have it through, through Jammu and Kashmir, but it's not in our control at the moment. But if we had a small element of a border with Afghanistan, the Americans would have treated uh, India very differently. But it's because of a virtue of the fact that Pakistan's connectivity with Central Asia, with the China, uh, into Tibet um, and things like that, and, and its location right there, the northwest portion of the Indian Ocean, it, it lends a tremendous weight of uh, geostrategics to them. Yeah. If you think that Afghanistan is a border so why don't we try to secure Afghanistan from the border? Secure yeah, Gilgit-Baltistan will take it back to Pakistan and Kashmir because it's a boundary. And we 
हमने तो लेजिस्लेटिवली हमने सिर्फ अभी तक कोशिश की है बाकी मिलिटरली कोशिश नहीं की है ये गलत फहमी होगी अगर हम मैं अगर प्रोग्राम पर आपको बताऊं कि हम तैयार हैं हमारे पास मिलिट्री काबिलियत है और हम चीन और पाकिस्तान को दोनों की तरफ देखते हुए तवज्जो देख करके और ऑफेंसिव ऑपरेशंस दोनों से लड़कर और अपनी जमीनों को ले सकते हैं आई डोंट थिंक आई विल डेल्व इन टू दैट दैट एलिमेंट एट द मोमेंट और इसी सिलसिले में चूंकि हम अपनी मिलिट्री केपेबिलिटी की बात कर रहे हैं मगर हम तो ऑपरेशन से बहुत दूर हट गए इंडक्शन होने वाला है अभी तो आई बिलीव दस्ट रेजिमेंट इज जस्ट स्टार्टेड अराइविंग तो इससे आपको क्या पूरे स्ट्रेटिजिक एनवायरनमेंट में कोई तब्दीली आती दिखती है जिससे हम यदि अगर सोचें कि हम ऑफेंसिव ऑपरेशंस कर सकते हैं या हमारा जो मिलिट्री डॉक्टर है वो डिफेंसिव माइंडसेट से लेके एक ऑफेंसिव माइंडसेट में ले जा सकते हैं तो आपको लगता है उससे कोई मदद मिलेगी देखिए टू से दैट एस डिफेंसिव सिस्टम वुड बी कम्प्लीटली this is a this this is both this is offensive defense and if this is a aap samajhiye ye moment wo hai jaise 1973 mein jab sam 8 missile egypt ke haath aaya tha when the russians had provided the sam missile to egypt and egypt decided to go in anwar sadat decided to go in for that limited war the war across the across the swiss canal on yom yom kippur दस uh, किलोमीटर का एक कॉरिडोर बैंड बनाकर और उसके अंदर अपने ट्रूप्स को लगाकर एंड टू गिव एयर कवर एन अम्ब्रेला एडी अम्ब्रेला टू दैट एरिया तकरीबन वो वो स्थिति आ रही है टुडे बिकॉज दैट विल बी द डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एज फार एज एयर डिफेंस केपेबिलिटी इज कंसर्न ऑलरेडी इंडिया इज फार मोर सुपीरियर एज फार एज एयर कवरेज इज कंसर्न बट नाउ विद दिस पर्टिकुलर वेपन सिस्टम विद अस मगर इस वक्त हम सिर्फ शुरू में तो आई थिंक ओनली दो रेजिमेंट आ रही हैं हालांकि तकरीबन पांच हजार करोड़ हमने इसके पांच हजार फाइव बिलियन डॉलर्स थर्टी नाइन थाउजेंड करोड़ वी हैव स्पेंट फाइव पॉइंट फोर एग्जैक्टली सबसे बड़ी बात जो है जो आपको याद रखनी चाहिए आई मीन इन टर्म्स ऑफ इन सिग्निफिकेंस रेंज फोर हंड्रेड किलोमीटर्स विच इज अंडस रेंज एंड सिक्स हंड्रेड किलोमीटर्स रेडार रेंज that means your radar can give you coverage of 600 kilometers in terms of early warning and as far as your outer limits of uh, being able to to um, engage uh, the enemy aircraft it is 400 kilometers which means that deployed in punjab deployed in rajasthan you can easily actually take on web, uh, uh, aircraft from pakistan which have just taken off from their airfields and are just about trying to make a meander make a maneuver to come into indian territory right over pakistan itself you can take them on 
this this is a very major advantage but let me let me also mention just one other aspect this is to my mind at the moment not a very tactical it's not to be very tactically deployed ye zyada strategic remains ko dekhiye shuruaat mein jab usko dekhiye shayad abhi to kehna ke hum kahan isko deploy karenge will not be the right thing because this is all class in the classified rem but agar soch vichar kare to priorities mein hamare shehar jo hai some of our some of our cities we already have a a, a fledgling system of anti ballistic missile defense but usko reinforce karne ke liye this will be a great is a great weapon system for for that it can be dovetail ye zaruri nahi hai ki s400 ko aapko stand alone mode mein ek jagah istemal karna padega aur kisi aur cheez ke sath ye dovetail nahi ho sakta air defense ke andar ye cheez bahut zaruri hoti hai ke aapka weapon system jo hai uska communication uska radar coverage matlab early warning ko sab lene ke liye command and control system jo hai ye sab cheeze mesh ho jaye integrate ho jaye into the existing system we've already got the for example the barak missile system we have got we've got the old sam 8 missile systems with us in sab ke sath usko integrate karna nihayat zaruri hai it will take us some time doing all this halaki hamare i would still classify it going outside the purview of your of the subject at the moment i would say air defense hamari jo air defense gunners hain is only i think in the late uh, 80s sometime that uh, it they 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 created an air defense regiment separately air defense arm separately but they are highly professional aur ye field jo hoti hai air defense ki ye itni complicated aur complex hoti hai ki aam taur pe hum log infantry armed corps mechanized infantry officers we don't like to delve into it normally hum isko chhod dete hain normally air defense walon par but because they are because they are absolute specialists in this and Indian air defense gunners are outstanding. Now we are raising an air defense command. Ye hathiyar ka this weapon system is going to be one of the first things that the air defense command will probably acquire, and they are the ones who are going to be responsible for its usage, its deployment, and its exploitation as far as this concerned. Yeah. Yeah. बहुत आपने अच्छी तरह से इसको explain किया और चूंकि हम इसी subject पे हैं तो थोड़ा सा diversion और करूँगा मैं with your permission. इस सारे सिनेरियो में थिएटराइजेशन का क्या इम्पैक्ट देखते हैं देखिए थिएटराइजेशन दुनिया भर में थिएटराइजेशन हो रहा है ऑफकोर्स अमेरिका ने तो बहुत पहले 1986 में किया था द चाइनीज हैव गॉन इन फॉर इट लार्ज नेशंस पर्टिकुलरली जिनके लंबे चौड़े बॉर्डर्स होते हैं जिनके इंटरेस्ट वर्ल्ड वाइड होते हैं या वाइड स्प्रेड डाइवर्स इंटरेस्ट होते हैं ऑन 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 वाइडली सेपरेटेड बॉर्डर्स उनके अंदर थिएटराइजेशन करना कुछ हद तक जरूरी होता है बिकॉज यू वॉन्ट टू मेक यू बेस्ट यूज ऑफ योर रिसोर्स अगर आप देखें तो हमारा जो मैरिटाइम का इलाका है पेनसुला इंडिया जो है इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग टू द टू द डेजर्ट टू द माउंटेन्स हिमालयन रीजन सो इट डिजर्व ए थिएटर बाई इट कंप्लीटली राइट जिसके अंदर एक सिंगल कमांडर हो उसकी जवाबदारी हो साथ में आप ट्रेन करें साथ में आप अपने हथियारों को देखें अक्वायर करें अपनी डॉक्टरेंस को बनाएं एवरीथिंग जो कुछ आर्मी हेडक्वार्टर जो कुछ आजकल एयर हेडक्वार्टर जो कुछ नेवल हेडक्वार्टर आज कर रहा है ऑल दीज थिंग्स विल बी डन अंडर थिएटर हेडक्वार्टर सब्सिक्वेंटली अंडर थिएटर कमांड हेडक्वार्टर फॉर एग्जाम्पल मैरिटाइम कमांड अगर आप बना रहे हैं सदर्न पोर्शन के लिए दोनों बे ऑफ बंगाल और 
और इंडियन ओशन अरेबियन सी इंडियन ओशन एरिया के लिए तो समवेयर इन सेंट्रल इन इन सदर्न इंडिया द हेडक्वार्टर विल बी लोकेटेड एयर फोर्स विल बी डेडिकेटेड टू इट द आर्मी विल बी डेडिकेटेड टू इट मे नॉट हैव टू मच ऑफ आर्मी राइट एंड इट विल इट विल रिमेन इन एन इंटीग्रेटेड स्टेट विद ऑल इट्स डिसीजंस बीइंग टेकन एंड बीइंग एप्लीकेबल टू ऑल थ्री सर्विसेज दैट्स द बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज राइट अब आप आई नॉर्दर्न और वेस्टर्न क्यों ये तो दीज आर द डिफिकल्ट एरियाज वेयर यू विल हैव मोस्टली the major problem in theaterization is going to be the command and control aspect theek hai iske andar khaas taur pe jo air force ka and air force ko bahut iske upar objections bahut zyada hai ki air force likes to maintain the flexibility they like to maintain a huge amount of flexibility and they say we are capable of being able to muster the resources which the army requires at any particular stage and be able to provide those resources but army chahti hai ki ye resources dedicated एक जगह के लिए एक थिएटर के लिए है डेडिकेटेड हो ये ये अनबन इसके ऊपर बहुत ज्यादा हो जाता है बिकॉज द एयरफोर्स डज नॉट वांट इट्स रिसोर्सेज टू बी ट्रीटेड एज इफ दे आर अवेलेबल फॉर शिफ्टिंग अराउंड एंड यूजेज बाय अनदर फोर्स लाइक द आर्मी व्हिच मे नॉट हैव द केपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड द केपेबिलिटीज द फुल केपेबिलिटीज ऑफ दैट ऑफ दैट ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन तो ये थोड़ा डिसएडवांटेज होता है इसके वजह से बिकॉज ऑफ दिस कमांड एंड कंट्रोल प्रॉब्लम बट ओवरऑल द इम्पैक्ट ऑफ ऑफ अ सिंगल कमांडर बीइंग रिस्पांसिबल फॉर एन एरिया फॉर एग्जांपल ईस्टर्न कमांड अगर आप देखें तो होल ऑफ ईस्टर्न कमांड उसमें एयरफोर्स और आर्मी अगर एक साथ है होल ऑफ नॉर्दर्न कमांड नॉर्दर्न थिएटर और द होल ऑफ वेस्टर्न थिएटर जो आज आपके तीन कमांड लगे हुए हैं साउथ वेस्टर्न कमांड सदर्न कमांड एंड वेस्टर्न कमांड तीन कमांड तकरीबन बनकर एक थिएटर बन जाएंगे इनफैक्ट आउट ऑफ सेवनटीन कमांड्स जो सेवनटीन टू एटीन कमांड्स जो ऑल टूगेदर आर्मी नेवी एयरफोर्स के हैं आज ये सब मेल जोल करके इसके चार थिएटर बन जाएंगे सिर्फ एंड यू कैन देन इमेजिन दैट जो आपके रिसोर्सेज इधर उधर जो डिस्पर्स्ड रिसोर्सेज है ये सब जो है कंसोलिडेट हो जाएंगे एंड बिकॉज ऑफ दैट कंसोलिडेशन द इम्पैक्ट विल बी मच बिगर but the only problem is the mind this is this is a battle of the mind and it's not the battle of the mind with the enemy it is the battle of the mind within yourselves within ourselves because armed tort pe teen services america mein to chauthi service marines bhi hain inke beech mein ye anban rehti hai because everyone wants his resources with himself wo jo hai that it goes against the whole spirit of theaterization to main samajhta hu ki ek bahut badi chunauti jo hamare liye hai वो है हाउ टू ओवरकम दिस एस्पेक्ट ऑफ विच इज देयर इज इज स्टेट ऑफ द माइंड जो हमारा पुरानापन है कि वी नीड टू कंटिन्यू फाइटिंग इन द सेम ओल्ड वे इट विल टेक अस अ लिटिल मोर टाइम बट वर्किंग टुगेदर अब आप आज के जमाने में देखिए तो आर्मी नेवी एयरफोर्स जिस तरह से हेडक्वार्टर आईडीएस में बैठ के काम करते हैं जैसे एंडमन एंड निकोबार में बैठ के कमांड में बात कर काम करते हैं हमारे पर्स्पेक्टिव प्लानिंग डायरेक्टर हमारे एमओ डायरेक्टर इन सबके अंदर आजकल लेवल ऑफिसर्स एयरफोर्स ऑफिसर्स हमारे साथ काम कर रहे हैं यही चीज आप देख रहे हैं अब जो नया सिस्टम अंडर द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के नीचे जो बनाया है इस वक्त उसके अंदर भी आप देखिए तो कुछ हद तक इंटीग्रेशन ऑफ एमओडी चल रहा है जिसके अंदर यूनिफॉर्म्ड पीपल आर नाउ सिटिंग इन सिविलियन अपॉइंटमेंट्स आज मेजर जनरल्स जो हैं जॉइंट सेक्रेटरी के अपॉइंटमेंट्स में बैठ रहे हैं तो ये शुरुआत है ये शुरुआत है आई थिंक इट विल टेक अ लिटिल मोर टाइम एंड बट इट इट विल ओनली एड टू आर ओवरऑल इफेक्ट जी और एक चलते चलते मेरा अंतिम प्रश्न है इससे पहले मैं दर्शकों से अनुरोध कर दूं कि आपके जो भी प्रश्न हैं वो आप कृपया पूछ लें 
क्योंकि ये मेरा अंतिम प्रश्न होने वाला है मैं जनरल हसनैन से आप ये बताएं कि एस फोर हंड्रेड के कॉन्टेक्स में एक बार वापस एस फोर हंड्रेड पर जाता हूँ ये जो अमेरिका की काटसा वाली जो बात चल रही है उससे क्या जो एक इंगेजमेंट शुरू हुआ है आज मैंने देखा प्रेडेटर के बारे में भी जो प्रिलिमरी बातें हैं वो भी हो गई तो ये किस तरफ जाते देखते हैं आप इसका कोई स्ट्रेटजिक इम्प्लीकेशन है ओवरऑल ग्लोबल रिलेशनशिप्स में या आपको लगता है कि इट इज जस्ट वन ऑफ दो थिंग्स दैट वी विल टाइड ओवर You see, a five billion dollar contract, five point four billion dollar contract, not a small contract. America को भी मालूम है कि America की economy बहुत हद तक अपनी weapons industry, equipment industry के ऊपर निर्भर है. And uh, India is a huge arms market. उनको मालूम है आत्मनिर्भरता. Um, everything is there. We are we are all going towards that. But still, a hundred fifty billion, two hundred, two hundred fifty billion. डॉलर <coughs> मार्केट तो यहां पर <coughs> उनको मालूम है कि एग्जिस्ट करता है सो दे डोंट वांट एनी अदर प्लेयर्स टू कम इनटू दिस कि और कोई आकर और ये जो फसल जो है उसको जल्दी से वो पहले से काट के ले जाए दे डोंट वांट दैट और रशियंस को इस इस हालत में क्या हुआ है कि वी वेंट टू द रशियंस इन अ बिट ऑफ अ हरी हमको भी हमारी एयर डिफेंस की काबिलियत जो थी वो कमजोर हो रही थी बहुत हद तक और हमें कोई नए एयर डिफेंस के हथियार नहीं आए थे वी आर नॉट बीन एबल टू नेगोशिएट एनी डील्स विदरिकन के साथ भी हथियार उनसे लेना कोई आसान काम नहीं है क्या क्या आता है क्या प्रॉमिस होता है क्या आता है क्या टेक्नोलॉजी एंड में आती है क्या मेक इन इंडिया का कितना उसका उसके अंदर मेक इन इंडिया का कितना कॉम्पोनेंट होता है ऑल दिस इज हाईली सस्पेक्ट वेन इट कम्स टू दी American industry. The Russians have been our old friends. We are comfortable with that. Halakhe American Russians be bhot commercialized ho gaye. It's not like the good old days. Aapko to bhot commercialized ho gaye. Jis tarah se unhone humko hamse to bilkul extract karke juice nikala hai unhone bhot hatta. Magar it has become easier to be able to work with them. And secondly, geopolitically, zaruri tha ke ham. अपने पूरे एग्स इन वन बास्केट जो है जैसे जिसको कहते हैं वो एक साथ एक सब अंडे एक बास्केट में ना डालें एंड दैट्स वन द रीजंस व्हाई वी वेंट टू द रशियंस बिकॉज हम देख रहे थे कि 2015 में रशियंस जो थे वो धीरे धीरे भारत का हाथ छोड़ रहे थे मैं भी गया था रशिया 2015 में और मुझे भी यह महसूस हुआ था वहां पर स्नाइड रिमार्क्स पास हो रहे हैं इस तरह के इंडिया वॉज वरिटाइम बिकॉज अमेरिका का भी अमेरिका के साथ रिलेशनशिप तो बहुत अच्छी चल रही थी मगर ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात टू प्लस टू डायलॉग उस वक्त नहीं शुरू हुआ था एंड दिस ऑफ थिंग्स आर नॉट एट टाइम अमेरिकन्स भी उस वक्त चाइना के को देख रहे थे बट इस नजर्स के साथ जैसे अभी ताइवान की वजह से जिस नजर से देख रहे हैं वो सब नहीं था उस वक्त इतना ज्यादा तो इंडिया वेंट हेड एंड नाउ मैं समझता हूं कि अमरीका जो है वो चाहता है कि ये डील जो है इसको मेक इन एन एग्जाम्पल अगर इस वक्त रोक दी जाए ये तो इसके बाद जो है इंडिया विल बी ऑन इस नीज एज फार एज वेपनरी ठीक है और भारत कहता है कि हमारा देखिए हमारी जो सॉवरिटी है बेसिक स्ट्रेटेजिक सॉवरिटी है दैट कैनॉट बी अलाउड टू बी टेकन फॉर अ राइट 
हम इसमें के अंदर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं बेशक हम कोड में भी पार्टनर्स हैं बेशक ठीक है हम चाइना की तरफ हमारा काफी कन्वर्जेंस ऑफ आइडियाज है कन्वर्जेंस ऑफ थॉट्स है सब कुछ है मगर वी आर स्टिल मल्टीलैटरल इन आर अप्रोच वी आर नॉट गोइंग टू मेक एनिमीज एवरी एनिमी ऑफ यूनाइटेड स्टेट इज नॉट गोइंग टू बी आर एनिमी बट उसी तरफ आप देख सकते हैं कि एब्राहमिक अकॉर्ड के बाद उन नेशंस के साथ सऊदी अरेबिया यूएई इसराइल अमेरिका इन सब के साथ भी हमारे संबंध और उभरे हैं और बड़े हुए हैं तो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स जो पॉलिटिकल सिचुएशन दैट वी आर फेसिंग एट दिस पर्टिकुलर टाइम आई थिंक इंडिया विल हैव टू होल्ड ऑन इट विल हैव टू बी स्ट्रांग दिस काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट काटसा जिसको कहते हैं ये मैं समझता हूं ये एक ब्रिंकमैनशिप ये एक ब्रिंकमैनशिप का साधन है काटसा हैज नॉट बीन पुट अगेंस्ट टर्की एट जरूरत है मगर मैं समझता हूं भारत जो है वी आर अ प्राउड नेशन वी शुड कंटिन्यू होल्डिंग आवर ओन एज फार एज आर आर स्ट्रेटेजिक सॉबिटी इज कंसर्न जो हमारी इंडिपेंडेंट केपेबिलिटी ऑफ थिंकिंग ऑफ आर ओन सिक्योरिटी अंडरस्टैंडिंग एंड असेसिंग इट वी शुड कंटिन्यू टू डू सो एंड धीरे से बहुत धीरे से जोर से कहने की बात नहीं है ये दर इज नो नीड टू गो लाउड इन एंड अनाउंस दिस ऑल ओवर द वर्ल्ड और हर मीडिया के अंदर लिखकर कहें कि अमेरिकन को छोड़ दो हम देख लेंगे अमेरिका अमेरिकन को वो बात नहीं है दिस हैज टू बी अ वेरी वेरी क्वाइट डिप्लोमेसी वेरी क्वाइट डिप्लोमेसी एंड आई एम कॉन्फिडेंट दैट द करंट एम ई एंडर मिस्टर जयशंकर इज वेरी केपेबल ऑफ कंडक्टिंग लाउड एंड सॉफ्ट डिप्लोमेसी सैमिटेनियसली तो दिस इज द वे आई लुक एट एंड आई थिंक दिस इज अ टाइम एंड इंडिया मस्ट स्टैंड अपॉन इट सो That was a very interesting remark. <laughs> Loud and soft diplomacy at the same time. आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हम चलते हैं दर्शकों के प्रश्नों के ऊपर और दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि आप अपने प्रश्न पूछें और